0: Wenn man abends um, was ist heute? Donnerstag, 26. Mai, halb neun abends aufnimmst.
1: Am, am Nicht-Fadertag noch feiern.
0: Eben kann man noch mal abends noch im Liegen vielleicht die Folge aufnehmen. Nee, aber mir geht's ganz gut.
2: Sehr schön. Ähm, hast du den Kühlgetränk geschnappt, Adrian?
1: Ich hab tatsächlich nur ein Wasser, weil ich so ein bisschen mhm. wieder mich vom Alkoholkonsum distanzieren möchte. Allgemein ähm,
2: oder nur für ein paar nee, Tage? allgemein so ein bisschen wieder. Distanzieren also, äh, oder erholen? Ah, stimmt. Die Phase gab es ja echt noch damals. Ja, ich
1: Ich habe die letzte Zeit jedes Mal gemerkt, auch wenn es nicht viel war, ich mir jetzt mit Kack am nächsten Morgen geht, hasse ich das einfach. Und da ich momentan jede Stunde brauche, um irgendwie was Gutes oder irgendwas zu machen und sowas, um produktiv zu sein, deswegen versuche ich da gerade wieder so ein bisschen Abstand zu nehmen von und ähm, ja deswegen nur ein Wasser heute
2: also Tendenz bis Master fertig erstmal und dann mal schauen wie weit es noch geht
1: ja mal gucken also ich, ich meine jetzt erstmal das Semester also bis Juli beziehungsweise Mitte August und dann ab September halt je nachdem wo ich und wo ich lande und wo ich unterkomme dann ähm, mal gucken aber ich sag mal wenn ich in der einen oder anderen Stadt lande und da das eine oder andere Helle, leckere Bierchen steht, dann schauen wir mal. Aber aktuell erstmal nicht, ja.
2: Wenn du helles, leckeres Bierchen sagst, Tendenz nicht Berlin auf jeden Fall, lese ich daraus zumindest.
1: <lacht> Tendenz in ja. Süddeutschland.
2: Ja. Süddeutschland, Bayern. Genau, heute mache ich auf jeden Fall ein bisschen die Moderation. Ich bin Bene. Ich habe mir den. Freddy geschnappt und den Adrian. Gute. Anders als letzte Folge, wo ihr wo es irgendwie nicht um uns ging, soll es irgendwie heute ein Stück weit auch um uns gehen. Nämlich zwei von uns, beziehungsweise perspektivisch drei, Adrian und ich hatten schon einige Gespräche darüber, haben in letzter Zeit ein Kapitel abgeschlossen in ihrem Leben. Und ähm, wir würden gerne mal so ein bisschen aus der retro drauf zurückblicken und uns mal eine Meinung bilden, wie das war für uns, wie unsere Gefühle da waren, ob wir vielleicht Tipps und Tricks für euch haben, wie man das Ganze angehen sollte, gerade auch nach dem Bachelor. Egal, mit wem ich gesprochen habe, kommt irgendwann dieser große Bruch, man hat seinen Bachelor und dann weiß man nicht mal, wie es weitergeht, ob man jetzt erstmal da bleibt, ob man, also ob man Bachelor, Master trennt, wie es dann weitergeht.
0: Also ich denke mal, es wissen ja auch gar nicht alle, was wir so gemacht haben. Ich meine, vielleicht zum kurzen Umreißen, also nach Wiesbaden, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich auch eine Folge genau an dem Tag aufgenommen, als wir uns das letzte Mal alle in person gesehen haben. Und es ist ja seitdem nie wieder der Fall gewesen, weil auch das geplante Tour-Fix-Wochenende, wo wir uns alle mal wieder gesehen hätten, dann nicht stattgefunden hat. Ähm, das war 2020 so im, im März, muss es dann gewesen sein, beziehungsweise Ende, Ende Februar. Nee, Mitte, Anfang. So Mitte, Anfang Februar zu 20. Ja, ich war im Februar. Ich und war auf jeden Fall schon hier.
1: Ich,
0: ja, stimmt. Du bist dann dafür da hingekommen und ich bin am 16. nach Basel gezogen. Und dann bin ich nach Basel gezogen und habe dann ein Jahr Praktikum bei Morga Partner Architekten gemacht. ja Also ich bin damals, ich meine, du hast ja dein Praktikum schon bei Morga gemacht. Wir haben alle mhm. davor schon Praktika gemacht und hatten schon einen gewissen Grundstock an Erfahrung und die Frage, vor der man ja dann nach dem Bachelor steht, ist einfach so, wie will man weitermachen? Und jetzt allein ja. in unserer kleinen Gruppe aus sechs Leuten, die sich ja schon in einem hohen Maß irgendwie so dem Thema verpflichtet fühlen, sonst würden wir ja auch so einen Podcast und die Instagram-Seite und sowas nicht machen. Selbst bei uns ist ja das Spektrum von, geht ja von äh, direkt den Master anschließend bis hin zu erstmal überhaupt keine Architektur machen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Also Bei niemand klein, hat
2: sich direkt in Master eingeschlossen, oder?
0: Aber Adrian war doch schon relativ. Er äh ja, hätte in Japan auch noch ein Jahr gearbeitet, oder? Ja. Alter, wie viel Zeit ist denn so ja. vergangen seither? Jesus. <lacht> Jesus, eben. Jesus. Deswegen, ähm, okay, das, aber dann kannst du das Modell, ja. Ja. Alter, ja, okay, also arbeiten finde ich auf jeden Fall eine sinnvolle Sache zwischen, zwischen Bachelor und Master, weil gerade wenn man auch während des Bachelors nicht als Werkstudent oder Werkstudentin gearbeitet hat, fehlt ja halt komplett der Bezug zu dem Beruf. Du kannst dann in Anführungszeichen nur entwerfen und das ist wirklich nicht alles. Also das war schon mit das Wichtigste, was ich eigentlich gelernt habe in dem Jahr in Basel. Unabhängig davon, ob man hinter einem Entwurf steht oder ob man das Projekt selber teilt. Du bist einfach in dieser Arbeitsumgebung, du bist in einem realen Kontext mit dieser Arbeit konfrontiert und hast den Vergleich von... Verschieden, also von der, von dem, wie du es halt in der Hochschule lernst, in der Uni lernst, zu dem, wie es in einem Berufsleben aussehen kann. Dann, ja, ja, doch können wir eigentlich erstmal an dem Punkt bleiben. So, wie seht ihr das denn Thema Arbeiten nach dem Bachelor? Ich meine, Master angefangen hat bisher Adrian beispielsweise und wir haben ja auch vorher schon alle in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich glaube, das kann man uneingeschränkt empfehlen. So, man sollte sich vielleicht nicht jede, jeden, jedes, jedes kleine Drecksbüro zu allen Arbeitsbedingungen antun und da schon gucken, dass man damit was Gescheitem rauskommt. Und nur weil man jung ist und ein Praktikum macht, heißt es auch nicht, dass man sich komplett unterbezahlen und ausbeuten lassen muss. Also wer, also das kann man, glaube ich, schon verallgemeinert sagen, wer jetzt den Bachelor durch hat, noch nicht gearbeitet hat und überlegt, viel zu arbeiten und in den Wettbewerb zu gehen, muss sich halt darauf einlassen, dass es einfach hart ist. So.
2: Zum Teil auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch die Kandidaten, ich glaube, die hat, hatte die auf jeden Fall auch im Semester, die einfach in Wiesbaden geblieben sind und den Master direkt an den Bachelor drangehängt ja. haben angehängt haben. Ähm, glaubt ihr, das hat auch manchmal einen Vorteil? Also, weil wir hatten ja auch schon das Praktikum gemacht ähm, und dass man gerade in diesem Flow einfach weiterarbeitet oder glaubt ihr, es ist einfach nicht genug Lernumput, wenn man quasi nur von einer Hochschule bzw. einer Uni ähm, irgendwas beigebracht bekommt? Ähm, also ich glaube, das ist ja erst relativ
1: neu mit diesem Wechsel. Also früher, als das Diplom noch war, dann war, das haben wir ja alle an einer Uni durchgehend studiert, Deswegen ist es, glaube genau. ich, früher war das die Norm und erst seit diesem Wechsel ist es ja quasi diese Möglichkeit entstanden, dass man die nutzen kann und ich glaube auch, dass die sinnvoll ist. Ich würde es jetzt aber per se nicht quasi als Credo sagen, man muss um es unbedingt machen. Also jetzt hier in Kaiserslautern zum Beispiel kannst du noch das Diplom machen und ganz, ganz viele machen das auch und bleiben dann einfach quasi von Anfang bis Ende hier und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall eine mega gute Ausbildung. Es ist natürlich so, ich kann jetzt natürlich nur für hier sprechen, wenn natürlich irgendwie eine Uni ist, wo die Lehre vielleicht insgesamt nicht so toll ist und dann bleibt man da irgendwie das komplette Studium über, dann ist es vielleicht schwieriger, aber ich weiß jetzt, was hier so abgeht und wer hier so alles war und, und wer jetzt gerade hier lehrt, also jetzt für den jetzigen Zeitpunkt gesprochen, würde ich nicht sagen, dass man irgendwie zu kurz kommt oder sowas. Natürlich hat man irgendwie die Erfahrung von irgendwo hinziehen und irgendwo anders quasi ankommen und also so auf so einer sozialen Ebene, die fehlt vielleicht aber ich glaube, dass man halt super, super krass ähm, auf der einen Seite noch irgendwie so sich connecten kann mit ProfessorInnen und Professoren, mit Studierenden, mit KommilitonInnen und Kommilitonen. Und deswegen glaube ich, dass es per se nicht sein muss, aber natürlich auf verschiedensten Ebenen großes Potenzial hat, wenn man die Chance hat, durch Bachelor, Master irgendwie die Universität zu wechseln oder die Stadt zu wechseln vor allen Dingen.
2: Ja, ich war, glaube ich, auch ein ähnliches Modell wie Freddy, Nämlich, dass ich das auch se sehe, dass man irgendwie ein Stück weit auch Entwicklungszeit nach dem Bachelor braucht. Nämlich, ich hatte jetzt auch schon mit den Ge Gedanken gespielt. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie anderthalb Jahre, du schon zweieinhalb Jahre nicht mehr studiert, oder? Wie mm. kann das sein?
0: Seit, genau. seit Februar Und 2020 bin ich durch. Und fertig mit Studieren bin ich äh, auch. <lacht> 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 ähm,
2: quasi genau als Corona begonnen hat damals ja, perfekt. Das war genau aus dem Bachelor
0: rausgeschlittert, reine Corona. Und ich weiß noch, dass ich damals noch voll happy war, dass ich noch gerade so das letzte Präsenzsemester miterlebt habe. Und ja, dann dachte mega. so, okay, voll gut, dann gehe ich jetzt ein Jahr arbeiten und dann, wenn ich danach meinen Master direkt dranhängen wollte, kann ich wahrscheinlich wieder in Präsenz studieren. Ähm, das hätte nicht geklappt.
2: Das hätte auf jeden Fall nicht geklappt. Nämlich ich spiele auch noch so ein Stück weit mit dem Gedanken, nochmal was anderes zu machen. Also nochmal mal ein weiteres Praktikum irgendwo absolvieren, mhm. ähm, Gerne auch hier in Berlin, aber nochmal ähm, in einem anderen Umfeld, weil ich habe bisher nur große Büros gesehen. Wie gesagt, ich war auch bei Morga und jetzt bei David Chipperfield. Ich meine, wir sind jetzt, keine Ahnung, 130 Leute oder so. Ähm, deswegen habe ich bisher nur diese unglaublich riesen äh, Bürostrukturen mitbekommen. Mhm. Deswegen könnte ich mir nochmal vorstellen, nochmal eins zu machen. Nämlich, ich war in vielen Gesprächen mit Bajir. Bajir hat eigentlich eine ganz interessante... Ähm, Geschichte zu erzählen, nämlich der ist eigentlich, also der arbeitet mit mir, ist jetzt auch Praktikant, 28 Jahre alt und der war, glaube ich, in fünf unterschiedlichen Städten und studiert jetzt an der TU hier in Berlin und ist bald fertig, aber hat fünf unterschiedliche Praktikas gemacht, dadurch weiß er unglaublich viel, muss man sagen, und geht jetzt auch ganz anders an Entwürfe ran und er hat irgendwie nie aufgegeben. Ähm, noch was Neues zu erfahren, was noch weiter was zu erfahren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, anstatt das so stupide einfach durchzuhauen. Ähm, und das würde ich mir wünschen, dass das mehr Leute machen.
0: Was hat der, ja. was hat der, wie heißt der Kollege?
2: Bajir heißt der.
0: Was würdest du sagen, ist die Kernkompetenz, die Bajir in fünf verschiedenen Büros gelernt hat?
2: Also, ich glaube, man lernt halt sehr viel, vor allem in Praktikas, ähm, von anderen Leuten, nämlich dadurch, dass du die aneignen kannst, wie andere Leute entwerfen, wie andere Leute eine Sicht auf Architektur haben, glaube ich, bildest du dich automatisch weiter. Das mhm. ist, glaube ich, so die, der Hauptpunkt. Ähm, Zudem glaube ich, dass du an Kompetenz einfach gewinnst und ich glaube, dadurch wird dir immer mehr Verantwortung zuteil und somit wirst du eigentlich immer eine wichtigere Funktionen übernehmen in den jeweiligen folgenden Büro. Außer sie sehen das irgendwie nicht an dir, aber sonst sollte, mhm. glaube ich, bist du auf jeden Fall kompetenter. Ja.
0: Ich habe es deshalb gefragt, weil ich habe so ein bisschen das Gedankenspiel, den Master will ich zumindest erst dann machen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dafür reif genug und mhm. das habe ich jetzt auch erst nach einem Jahr nochmal arbeiten und nochmal neue, neuen Input bekommen, gemerkt, dass ich, wenn ich direkt nach dem Bachelor den Master angefangen hätte, was ich ja bis heute nicht habe, ich hätte ja logischerweise einfach mit dem Wissen und mit der Haltung, die ich hatte, weitergemacht und hätte genau, vielleicht ja. nur etwas weiter manifestiert, aber so viele Sachen in meiner Haltung, so viel Input, so viel Wissen, so viel Zeitgeist, so viel, auch konkrete Sachen wie Referenzen äh, und Eindrücke haben sich halt einfach nochmal geändert. Es hat sich einfach viel verändert nochmal bei mir und ich glaube, wenn man diese Chance von so einer Pause verstreichen lässt und, und nicht, nicht nutzt, geht einfach ein bisschen Potenzial verloren. Und, wenn, und ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt mal ein Master anfangen könnte, wäre ich für den Master zumindest reif genug, mit einem, mit, einem, mit, einem, auch mit einem etwas höheren Ziel jetzt an die Sache heranzugehen im Master und auch die Entwürfe darauf auszurichten. Und das Einzige, was ich schwer finde, ist festzustellen, wann ist man an diesem Punkt? Weil wir werden unser Leben lang unsere Haltung ändern. Also das ist ja nichts, nichts Stabiles, nichts Konsistentes. So. Das ist also ich glaube, eine Haltung und eine architektonische Entwicklung ist immer fluid, weil sich auch immer die Umstände ändern, weil sich genau. die Haltung zur Zeit immer ändern muss, weil sich die Zeiten halt auch einfach ändern. Ich weiß nicht, Adrian, du als einziger von uns beiden, der hier richtig im Studentensaft steht, würdest du sagen, du warst reif genug für den Master?
1: Ich muss bei der Thematik irgendwie immer an den Satz denken, den du mal gesagt hast, Freddy, und zwar, dass man im Bachelor eigentlich erst Studieren lernt oder Studieren studiert, und quasi erst danach mhm. weiß, zumindest in der Architektur... eigentlich erst so richtiges verstanden hat und weiß, wie man irgendwie vorgeht. Ähm, ich hoffe, das war jetzt irgendwie zumindest so im Sinne oder im Wortlaut nicht ganz getroffen. aber Das war,
0: das war, das war genau der Satz, ja.
1: Genau, und den fand ich eigentlich ziemlich passend. Ich glaube, ich sehe es genauso wie du auch, dass ich, ich glaube, man weiß nie genau so irgendwie... ...ist man jetzt reif genug oder so, aber ich glaube, eine Pause an sich, egal wie lange sie jetzt im Endeffekt ist ist einfach förderlich, dass man sowas ein bisschen, wie wir es jetzt quasi in einer Podcast-Folge machen, einfach sich Zeit nimmt und Sachen Revue passieren, zulässt, äh, Revue passieren lässt und ähm, vor allen Dingen dieser Abgleich, dann eben, wenn man wenn man arbeiten geht, dieser Abgleich zwischen, was hat man im Bachelor gelernt in der Uni und dann dieses Vergleich irgendwie mit den Erfahrungen im Büro und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, die Erfahrung mal Vollzeit in einem Büro zu arbeiten. Also ich merke das jetzt, ich habe jetzt wieder bin zwei Tage die Woche jetzt in einem Büro und es geht es geht auch deutlich einfach nicht mehr, also ich könnte keine Sekunde länger oder keinen Tag mehr arbeiten, weil das einfach mit der Uni und allen anderen Sachen kollidieren würde. Aber das ist einfach, es ist ein komplett anderer Job, eine komplett andere Welt, wenn du wirklich mal fünf Tage die Woche in einem Büro bist, als wenn du nur zwei Tage hingehst, weil du ganz andere Sachen lernst. Du bist viel mehr in einem Prozess drin. Du du bist viel mehr, äh, hast viel mehr Verständnis für Dinge. Du entwickelst viel mehr Verständnis für Dinge, weil du einfach gar nicht du bist halt immer dabei, bei jeder Entscheidung kannst du ihn unmittelbar nachvollziehen und wenn du halt zwei Tage die Woche nur da bist, dann hast du halt, bist du dienstags da oder du kommst dann sechs Tage später wieder und hast erstmal irgendwie, keine Ahnung, einen halben Tag eigentlich damit verbracht, dich wieder reinzuarbeiten, was für Entscheidungen jetzt in, diesem, in dieser einen Woche wieder getroffen wurden. Deswegen ja. ist das ist auf der einen Seite mega wichtig und zum anderen auch einfach für sich diese Erfahrungen im Bachelor zu verarbeiten. Also die Leute, die irgendwie sich während der Bachelorthese schon für den Master bewerben und dann quasi diesen nahtlosen Übergang haben, finde ich mega krass, weil eigentlich ist es dann mehr oder weniger nur ein verlängertes Bachelorstudium, wenn man das irgendwie direkt mhm. anschließt. Und auch diese Überlegungen, sagen okay, der Master ist ja irgendwie so ein bisschen dafür da, dass man sich auch spezialisiert und sich umschaut, wo werden welche Sachen angeboten. Also es gibt ja verschiedene Universitäten und Hochschulen, die verschiedene Schwerpunkte haben und verschiedene DozentInnen, die da sind, die ja irgendwie auch ihre eigenen Schwerpunkte haben und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Zeit ist, egal, ob es ein halbes oder ein ganzes oder ein zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre sind, dass man sich diese Zeit nimmt, um zu schauen, was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin? So, also ich finde, das kann man zwar immer noch danach nicht final beantworten, aber zumindest, dass man so in gewisser Weise irgendwie einen Plan hat und auch immer mit dem Zusammenhang, in welche Stadt möchte ich so. also das spielt ja auch eine große Rolle ähm, was für Erfahrungen könnte ich da sammeln, auch was für Büros gibt es da, wo ich wiederum vielleicht arbeiten könnte. Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt rückblickend, also was ich rückblickend, ich hätte vielleicht noch ein halbes Jahr warten können, weil ich merke, dass dieses eine Corona-Semester, was ich hatte letztes Jahr im Sommer, das war ja mein allererstes und das hat schon sehr, sehr mein komplettes Studium im Master jetzt beeinflusst. Also ich glaube, wenn ich in einem Online-Semester, äh, in einem Präsenzsemester wieder eingestiegen wäre, hätte ich anders studiert, als ich jetzt studiert habe, komplett deswegen wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, wenn ich noch ein halbes Jahr gewartet hätte, aber ähm, nicht unter dem Gesichtspunkt, ich wäre dann quasi noch reifer gewesen und ich hätte irgendwie noch mehr gelernt oder für mich oder irgendwie rausgefunden über mich, sondern einfach mit dem Gedanken, mein Masterstudium wäre quasi anders verlaufen, was so das Organisatorische angeht, was, was die Geschwindigkeit angeht. Ich bin ja eigentlich mit dem Gedanken hingegangen, ich möchte gerne das nochmal so ein bisschen ausleben und so ein bisschen mich ausprobieren im Studium und ich bin jetzt dann doch wieder halt in Regelstudienzeit unterwegs und das zieht das irgendwie straight durch und ähm, deswegen hätte ich mich da mit Sicherheit nochmal ein bisschen entspannter rangehen können, weil ich nach diesem ersten Corona-Online-Semester gemerkt habe, ach du Scheiße, ich habe da absolut keinen Bock drauf. Ich will so schnell wie möglich mhm. das irgendwie hinter mich bringen, so dieses Studium. Und dann kam es natürlich irgendwie dann doch wieder, dass halt Präsenz war und irgendwie habe ich es dann nicht geschafft, den Schalter wieder umzulegen, zu sagen, so, okay, jetzt kannst du ja doch wieder ein bisschen entspannen und dich wieder ein bisschen ausleben und die Zeit genießen. Ähm, deswegen ist es jetzt dann doch irgendwie halt in drei bis jetzt, nächstes Semester, halt vier Semester, dann in Regelstudienzeit passiert Ne, ich wollte nur sagen, dass man zusammenfassend auf jeden Fall empfehlen kann, nehmt euch die Zeit und das ist mittlerweile, glaube ich, eh egal, allein durch diese zwei Jahre Pandemie, ob man, also nicht drüber nachdenkt, oh, ich verliere irgendwie ein Jahr oder ich verliere zwei Jahre, ich glaube, das ist absolut der falsche Ansatz man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich nach so einem langen Studium wie dem Bachelor und so vielen eindrückenden Zeiten und durchzuatmen und mal zu reflektieren, was überhaupt passiert ist in den letzten dreieinhalb Jahren.
0: Ja, man schiebt halt auch immer, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, in verschiedenen, unterschiedlichen Filmen, also… Ich bin bis heute immer noch, finde ich kann ich es mir immer noch manchmal nicht selber, ich finde es manchmal immer noch unvorstellbar, dass ich wirklich ein Jahr weg war, sozusagen. Also ich bin ja aus Wiesbaden weggezogen und bin ja inzwischen wieder in Wiesbaden. Und dass ich ein Jahr lang fünf Tage die Woche gearbeitet habe, erscheint mir manchmal echt komisch. Aber es liegt einfach daran, dass ich jetzt wieder in einer anderen Umgebung bin. Wenn du fünf Tage die Woche arbeitest und du wohnst in einer anderen Stadt, machst das, dann schiebst du diesen Film. Und wenn du studierst und du bist in der Entwurfsphase, in der Abgabephase, dann schiebst du da auch irgendeinen Film. Und wenn du dann wieder was anderes machst, dann wechselt sich das immer so. Und ich glaube, genau was du sagst, ist richtig. Vom Bachelor sich in den Master direkt reinfeuern, also da, da, da unterbrichst du deinen Film einfach nicht, sondern du verlängerst ihn einfach nur. Und was ja auch das Ding ist, der Master ist halt die letzte Chance zu studieren. Und ich habe immer noch von Herrn Weber, dem oft erwähnten Prof, der oft erwähnte Prof, der hat mal den Satz gesagt so, studieren. beim Studieren haben sie noch Zeit, über Architektur nachzudenken. Das ist natürlich nicht zwangsläufig irgendwann vorbei, aber irgendwie hat dieser Satz mich damals sehr beschäftigt, weil er hat irgendwie schon recht, wenn du arbeitest, dann arbeitest du. Selbst in guten Büros wird nicht ständig über Architektur nachgedacht und gesprochen. Da wird gearbeitet und produziert, da gibt es ganz andere Sachzwänge und Umstände, die dein Leben prägen. Aber diese Bibliothek, die es bei Morga Partner gibt, die ist oben so an einer Wand. Ich war der einzige Mensch, der, glaube ich, jemals ein Buch rausgeholt hat. So, da wird nicht gelesen und nicht gesprochen und gedacht, da wird halt gearbeitet. Und in diesem Prozess kannst du ganz viel lernen. Aber am meisten lernst du in diesem Prozess über den Prozess und nicht über die Thematik der Architektur. So, du nimmst diese Haltung an, versuchst sie zu verstehen, nachzuvollziehen und in ihr zu denken, um für dein Team und für das Projekt die richtige Lösung zu finden. Aber zumindest in meinem Fall oder beim Marga Partner war das jetzt nicht so der Fall, dass ein großer kreativer Melting Pot gebraucht wird, um neue Ideen zu erzeugen. Sondern da geht es ganz, ganz viel auch ums Produzieren.
1: Ich glaube dann halt, weil das erinnert mich gerade so ein bisschen an Gespräche, die ich hatte mit Leuten, die schon lange gearbeitet haben wo dieser, ich weiß nicht, ob du das auch schon bei anderen Leuten gemerkt habt, die so fast schon so einen Verdruss haben und wo man fast so ein bisschen ja. belächelt wurde, wie engagiert man doch ist und so. Ja, 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 noch bist du so motiviert und engagiert und sowas. Und das ist zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ob ich davor Angst habe, aber was ist, was das mir irgendwie beibehalten möchte unbedingt so. Ich meine, ich glaube, wir haben auf jeden Fall einen Vorteil durch diesen Podcast, dass wir da ja schon irgendwie immer wieder in unregelmäßigen, regelmäßigen Abstanden halt diesen, diesen Austausch haben und über Architektur sprechen können. Aber auch später dann, wenn man halt im Büro ist, dann irgendwie für sich alleine das irgendwie beibehält, dieses Interesse und eben nicht, boah, ich bin zu Hause und bloß nicht damit so Architektur anfangen und sowas und bloß kein Input mehr und bloß nichts mehr irgendwie mit diesem, mit diesem Metier zu tun haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das irgendwie beibehält, weil wie du sagst, es wird auf jeden Fall in Büros sein, dass, wie du die Erfahrung auch am Morgen gemacht hast, wo vielleicht nicht so viel über Architektur nachgedacht wird, im theoretisch vielleicht auch teilweise romantischen Sinne, wie wir es manchmal während dem Studium machen oder auch in diesem Podcast machen, aber das dann irgendwie beizubehalten, ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, das ist, ist, ist super wichtig irgendwie und ist auf jeden Fall irgendwie so ein Wunsch, den ich habe für mich auch mal, wenn es jetzt erschreckenderweise nicht mal in einem halben Jahr soweit ist, dass, dass ich fertig bin, so, dass <lacht> ähm, das, ja,
2: ich hätte noch eine Frage. Glaubt ihr, dass man durch ähm, so diese individuellen großen Projekte am meisten lernt innerhalb der Uni? Also jetzt, ich meine, die Semesterprojekte, glaubt ihr, das ist der größte Lernerfolg, den man haben kann an der Uni? Ja. Dann hatte ich noch eine Frage, nämlich, ich habe das ja auch ähm, eher aus Versehen, aber so ein bisschen absichtlich auch gemacht, dass ich... Ähm, eigentlich nicht studiert habe, aber trotzdem noch einen Entwurf nebenbei gemacht hatte. Glaubt ihr, das wäre dann nicht eigentlich der way to go, nebenbei, wenn man sagt, man nimmt sich jetzt irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre Zeit und macht nebenbei, sagen wir mal drei, vier große Semesterentwürfe, die man unter ein Stück weit vielleicht dreimal Betreuung insgesamt. Ähm, macht und das Ganze ist ja auch nicht so an Regeln gebunden, wie man das sonst vielleicht hat, wenn man jetzt einen Wettbewerb oder so machen würde, der dann auch effektiv gebaut werden sollte. Glaubt ihr, der Lernerfolg wäre dann so groß, dass man somit noch irgendwie stärker
0: zurückkommen würde zum Studieren? Adrian, was denkst du denn eigentlich? Denkst du, dass der Entwurf der wichtigste und größte Lernerfolg ist? Weil ich gerade eben habe nur ich äh, ja gesagt, ja. aber gesagt.
1: Ja, alles gut. Ich tue mir da noch, noch schwer, da irgendwie so eine, so eine klare, eindeutige Antwort zu geben. Also, okay. Dadurch, ja, dass er ja den, also er nimmt ja den größten, also ein Entwurf nimmt ja immer den größten Teil eines Semesters beziehungsweise noch übergeordnet auch eines kompletten Studiums der Architektur halt ein. Deswegen ist es mit Sicherheit so, dass es auch das prägendste Modul ist, was man hat oder der prägendste Teil eines Studiums. Ähm ja, ich glaube halt, dass... Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist es da, wo man am meisten drin lernt. Und ich glaube auch, diese, wenn man diese Sch diese Chance hat und diese Möglichkeit, wie du es zu machen, jetzt Bene, zum Beispiel mit diesem einen Entwurf, wenn man das hat, eben nicht offiziell irgendwo quasi das Studium weiterzuführen, sondern einfach einzelne Entwürfe. Es gibt ja auch zum Beispiel auch immer wieder so kleinere äh, Wettbewerbe, die irgendwelche, ich weiß nicht, ob Baunetz oder, oder Campus, keine Ahnung was, irgendwie ausschreibt, wo man einfach halt mitnehmen, mitmachen kann und da wird eine Aufgabe gestellt, aber das ist nicht von der Uni gestellt, sondern einfach halt von, irgendeinem, von irgendeiner Organisation und wenn man da mitmacht, ist das mit Sicherheit ein riesengroßer Lerneffekt, glaube ich, ähm, weil ich glaube, jedes, jede, jede Phase des Entwurfs macht einen einfach nur besser, weil du halt mehr Erfahrung sammelst und dich besser kennenlernst, wie ein Entwurf funktioniert und ein kleines Prozentchen mehr an Haltung gewinnst für dich selbst und Deswegen ist es, glaube ich, ich merke das jetzt bei mir im Semester im Master, ich habe den jetzt so gestaltet, dass ich, ich habe pro Semester vier Module gemacht und die waren alle nur entwerfen, bis auf die Workshops beim Max Otto Zitzberger, da war ich halt mit auf der Baustelle, aber sonst waren da keine Theoriemodule dabei, was ich vielleicht im Nachhinein auch nicht nochmal so machen würde. Vielleicht ein bisschen mehr Varianz, ist nicht verkehrt, aber das sind quasi nur Entwurfsmodule gewesen. Und ich habe gemerkt einfach, wie, wie krass der Unterschied zwischen einem Semester ist hier und einem Semester quasi im Bachelor, wo man das Studium hat, wo ja nur der Entwurf ist und der Rest, der Teil sehr, sehr viel drumherum ist, sehr, sehr viel Theorie auch dabei ist. Und ähm, ja, wenn man dieses Potenzial hat oder die Möglichkeit hat, irgendwie zwischen den Studiengängen irgendwie sowas zu machen, so eine Phase, warum nicht? Ich glaube, das kann nur förderlich sein.
0: Ich glaube, ich sehe es schon noch ein bisschen anders. Also, ich will nicht sagen, dass es nichts bringt und dass es keine gute Idee ist. Ich glaube, das steht erstmal ein bisschen außer Frage. Was mir aber schon noch ein bisschen beschäftigt, die Intensität oder so diese. Ich, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, zum Beispiel, ich kann ja mal meinen Akte das Beispiel sehen, so: Ich arbeite jetzt drei Tage die Woche in einer Zimmerei und ich hätte ja logischerweise dadurch Zeit und könnte noch einen Entwurf nebenbei machen, den ich dann zum Beispiel an zwei Tagen die Woche mache. Ich wüsste aber zum Beispiel jetzt für mich zumindest, dass das nicht den gleichen Lerneffekt hätte, wie wenn ich halt eher am Studieren bin und ein großer Teil dieses Studiums ist dann der Entwurf. Weil zumindest für mich war immer so die Erfahrung, der Entwurf ist dann immer so der Ablageort oder der Ort, wo alles, was einen gerade beschäftigt, jede Idee, jeder Gedankengang, jeder Film, jedes Musikstück, jeder so alles, was sich so kreativ umgibt, kann irgendwie in diesem Projekt landen. Und das kann natürlich auch gemacht werden, wenn du gerade nebenbei eigentlich arbeitest und die Inputs, die du aus der Arbeit hast, kannst du in diesem Entwurf versenken. Aber ich fand das schon immer sehr intensiv und sehr besonders, wenn du halt eher am Studieren bist und du hast die verschiedenen Fächer und auch dein ganzes Leben ist halt gerade aufs Studieren, aufs Dazulernen mhm. ausgerichtet, dass man dann eben den Entwurf als Hauptbestandteil davon hat. Ich glaube, das würde mir dann zum Beispiel fehlen. Also nicht, dass es nichts bringt, aber das wäre jetzt zum Beispiel für mich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen und würde, jetzt, würde das jetzt auch in Zukunft, glaube ich, nicht aber. nicht machen wollen, einen Entwurf quasi nicht nebenbei, aber halt isoliert zu machen.
1: Ich glaube, bei dir ist es auch nur mal so, dadurch, dass du ja also auch noch was anderes machst. Also ich habe es so verstanden, wenn ich quasi jetzt nicht arbeiten gehen würde, gar nichts machen würde und dann quasi komplett frei wäre und dann einen Entwurf machen würde. Bei dir kann ich es voll nachvollziehen. Ich glaube, dass das gerade diese drei Tage bei der Zimmerei, das ist ja was komplett Neues und das ist halt, super eine super spannende Erfahrung und auch die wieder muss ja irgendwie verarbeitet werden und dass du da deinen Fokus drauf legst und die Sachen, die du da lernst jeden Tag. Deswegen kann ich da vollkommen nachvollziehen, dass es jetzt komisch wäre, wenn du jetzt auf einmal für zwei Tage die Woche noch einen Entwurf oder irgendeinen, irgendeinen Wettbewerb raussuchen würdest und den machen würdest. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn man die Zeit hat und quasi sich voll darauf fokussieren könnte und nichts anderes am Laufen hat oder eben halt im Architekturbüro vielleicht arbeitet, dann kann ich mir wiederum vorstellen, dass es, dass es vielleicht schon Sinn machen würde, Wobei das auch ist, glaube ich, da muss ich ja für sich auch selber schauen, wie er halt diese freie Zeit nutzt. Also ich glaube gerade auch, wenn man aus dem Bachelorstudium kommt, kann es gut tun, auch mal eine Zeit lang wirklich gar nichts zu machen und irgendwie in eine andere Richtung zu gehen und irgendwie dann ja vielleicht Energie zu sammeln, um wieder das Masterstudium oder irgendwie einen Job anzufangen.
0: Ich finde, ein wichtiger Punkt ist auch zu respektieren und vor allem sich klar zu machen: okay, es geht auch darum, dass ich was über mich lerne. Also ich habe in dem Jahr jetzt in Basel vor allem was über mich gelernt und gar nicht so viel über Architektur. Ich habe natürlich auch mhm. da wahnsinnig viel gelernt, aber es ist auch eine sehr, 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 sehr gute Idee, vielleicht seinen nächsten Schritt nach dem auszuwählen, was man jetzt selber für sich mal lernen will, und nicht zu gucken, okay, was wäre jetzt das nächstbeste Büro, wo ich noch die wichtigsten aktuellen Themen mir irgendwie drauf schaffen kann. Ähm, weil Architektur wird am Ende immer noch von Menschen gemacht, und wenn du dich halt komplett in irgendwas reinsumpfst und verlierst und ausbrennst, also ausbrennst, klingt direkt nach Burnout, ich meine es gar nicht so, aber so dieses auch dieses kreative oder was vielleicht so dein eigentlich, eigentliches Feuer ist, so deine eigentliche Qualität, was du in den Wurf bringen kannst, was vielleicht niemand anders reinbringen kann. Wenn du das halt verspielst oder verlierst, dann ist es eigentlich, eigentlich ziemlich tragisch und man hätte es sich eigentlich erhalten können, wenn man vielleicht einfach mal was anderes gemacht hätte, um dann wieder dahin zurückzukommen. Weil ich habe so ein bisschen dieses, ich habe so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass so du dieser, dieser, dieser Kern, von dem, was die eigentlichen Entwurfsfähigkeiten sind und der eigentliche Input in die Architektur ist, den man als Person haben kann, der ist nicht, nicht kaputt zu kriegen, wenn du ihn nicht selber kaputt machst.
1: Wobei ich da sagen muss zum Beispiel, dieser, so eine Stärke, wovon du gerade gesprochen hast, dass ich die jetzt eigentlich erst, jetzt während dem Masterstudium, dass mir die so ein bisschen klar geworden ist. Das ist für mich jetzt halt mhm. so ein, so wie so ein kleiner Wow-Effekt, in Anführungszeichen, so, ah, okay, krass. Also ich glaube, da bist du echt gut drin. Und dass das halt jetzt wieder mit diesem Studium kam, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach, ich hatte ja dieses Jahr Pause und hatte dann nach diesem Jahr Pause auch wieder richtig Bock anzufangen zu studieren. So. Und ja. dass ich dann auch wieder mit einem ganz anderen Elan reingegangen bin und offen war für sehen okay, was, 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 was liegt mir, was kann ich gut, was kann ich mitbringen, was du gerade meintest. Und dass man also das ja, dann eben... Weiß, was ist St es? Genau.
0: Ja, was ist was? es? Was kannst du gut? Hose vorausgesetzt irgendwas. <lacht> äh, Was ich gemerkt habe für mich, dass
1: ich unheimlich gut, bin, der gut darin bin, äh, für einen Entwurf eine Idee zu entwickeln, also ein Konzept zu finden und das auch sehr, sehr gut dann irgendwie über, umsetzen kann in einen Entwurf. Also, dass ich gar nicht groß am Anfang irgendwie so Fehlschüsse habe und sage, so, ah, ich könnte das ich könnte das ich könnte das, sondern ich habe bis jetzt Feedback bekommen, dass ich eigentlich mega gut, wenn es irgendwie einen Entwurf geht und ich habe eine Idee und dass die mega gut funktioniert und dann diese Übersetzung von der Theorie, diesen Gedanken, die ich
2: mitbringe, dann irgendwie auch in einen Entwurf gut übersetzen kann. Hm. Darf ich noch einen weiteren Punkt anreißen? Okay. Ähm, unabhängig davon glaube ich, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass es eine Nacharbeitung gibt. Nämlich, ähm, es ist wichtig, dass ihr Portfolios im Anschluss eures Bachelors macht, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt irgendwie mein drittes oder viertes Portfolio gemacht. Ähm, nämlich, wie viele Projekte würdet ihr denn so machen, wie er sie gemacht hat? Ich glaube, kein einziges. Oder also, zumindest ist es bei mir so. Also glaub, redest, von dieser,
0: redest du von dieser Nacharbeitungs-Überarbeitungsschleife, in die man so gerät, wenn man, man mit dem aktuellen Maßstab die alten Projekte quasi eigentlich nur layouten will und dann überarbeitet man sie doch Genau, noch und, noch, und dann, dann quasi das, das
2: nacharbeitet und das hinterfragt, wie man damals, wie so die Ansätze waren und ich glaube, man würde eigentlich quasi alle Sachen anders machen, vielleicht eine Sache behalten, all in all, aber insgesamt wird man das ganz anders aufbauen. Ähm, mm. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das mal auf jeden Fall macht, damit man selber dadurch ja auch irgendwie ein Stück ähm, eine Meinung zu einem selber hat und auch ein Stück eine Haltung ähm, stärker formulieren kann und dadurch dann auch wahrscheinlich ähm, bessere Projekte am Ende rauskommen werden. Ja. Was war das denn? <lacht>
0: äh, das war bei mir hier. Ich habe das Fenster gekippt und da ist eine Straße, wo mhm. Arschlöcher langfahren. Also ich habe ich hab mir zum Thema Portfolio ich meine, wir alle haben unsere Portfolios gemacht. Wir haben es im vierten Semester gemacht für die Praxis, die wir im fünften Semester, äh, für mhm. das Praktikum, das wir im fünften Semester gemacht haben. Wir haben es nach dem Bachelor wahrscheinlich mehrfach gemacht. Äh, und ich würde rückblickend sagen, nicht zu viel Arbeit reinstecken. Ein Portfolio ist ein Werkzeug und eine Präsentationsplattform für Bewerbungen und was noch so kommt. Und ich glaube, es hilft sich ein bisschen vorzustellen, man macht das Portfolio für jemand anders. es geht nur um die Darstellung. Mhm. Der Inhalt, mhm. da ist der Groschen gefallen. Also ich habe selber meinen Bachelor meine Bachelorarbeit nachge, äh, nachgearbeitet, weil manche Sachen wirklich peinlich falsch waren. Das ist vielleicht noch mal eine Ausnahme, aber wenn man so sein Drittsemesterprojekt noch mal anfasst und man hat das Gefühl, man muss wirklich noch mal grundsätzlich in den Entwurf eingreifen, ja, dann ist man auch ist ein bisschen geil. unfair ja. seinem eigenen Entwicklungsprozess gegenüber, weil du warst halt damals auch im dritten mhm. Semester. So, Ich meine, Adrian hat im dritten Semester vergessen, seine Grundgröße <lacht> zu möblieren, da kann man Möbel reinzeichnen. Das ist was anderes. Aber die städtebauliche Idee zu verändern, und nochmal neues Rendering mhm. und nochmal was und nochmal was. Ich weiß nicht, ja. ob man sich nicht auch überverkaufen muss. Also ich, ich sehe es eindeutig so, dass man es nicht tun sollte. Das, das war der Hauptgrund, ähm, oder
2: mh, als ich damals das Gespräch hatte bei DCA, also bei David Chipperfield, war das ähm, der Punkt, den sie am besten an dem ganzen Bewerbungsgespräch fanden, nämlich dass ich in der Retroperspektive eigentlich alles quasi wieder verworfen hatte, weil ich gesagt habe, in jetzt würde ich das natürlich anders machen, jetzt hätte ich eine andere Haltung zu dem und dem mhm. Thema. Das und, kann man ja auch ganz ähm, offen sagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ja, ja natürlich. Also, Reflexionsbewusstsein natürlich zeigen.
0: Eben. Der Städtebau, den man im vierten Semester hat, ist scheiße, egal was, also der wird auch nicht besser werden. Ja. Genau, aber es ist dann eben die geforderte Fähigkeit, in der Lage zu sein, zu artikulieren, was damals die Idee war und trotzdem noch die Integrität von dem Entwurf zu wahren und dann kann man am Ende sagen, Komma aber, aus heutiger Sicht aber, aber nicht den Entwurf, es geht ja auch nicht darum, den Entwurf dann schlecht zu machen, sondern du präsentierst ihn immer noch als die damalige Idee. Du versetzt dich quasi in dein Dritt-, Viert-, Fünf-Semester wieder zurück, äh, ich zurück und präsentierst es nochmal. Äh, und auch mhm. cool, dass, dass sie es bei DCR halt auch äh, wertgeschätzt haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, das hat ja fast schon esoterische Anmutungen, die unsere Podcast-Aufnahmen zwischenlaufen. Ja, wie wäre es denn, wenn wir zum Abschluss versuchen, dass jeder vielleicht seinen einen Tipp an die Leute äh, gibt, die vielleicht genau an dem Punkt nach Bachelor stehen? Wir sind ja insgesamt sechs
2: Leute, war gar nicht, Was ganz klar, dass wir auf jeden Fall den Ort wechseln werden. Der Bachelor und Master ist ja auch schon so aufgebaut, dass es das auf jeden Fall sinnvoll erscheint, dass man irgendwie zwei unterschiedliche um, Unis bzw. Hochschulen sieht mm. und ich glaube auf jeden Fall, ich würde es sehr ähnlich machen wie ich es jetzt gemacht habe hab, ähm, nämlich ähm, vielleicht, ich hatte mir die Zeit nach dem ganzen Stress wirklich dreieinhalb Jahre auch Stress der Uni habe ich mir auf jeden Fall diese fünf, sechs Monate genommen die ich auch gebraucht habe, um das Ganze so irgendwie zu verarbeiten und hatte mit der Architektur eigentlich relativ wenig am Hut ähm, natürlich ähm, ich mich, musste ich mich auch erstmal in Berlin zurechtfinden und in dieser Stadt ankommen. Aber ähm, dann, dann ein Praktikum zu machen, um dann auch vielleicht zu wissen, was man nicht will, nämlich diesen 9-to-5-Job, wo die kreative Arbeit quasi nicht mehr gefragt ist, ähm, dass man das sich vielleicht nochmal ins Bewusstsein zieht, dass manche Büroarbeit auch richtig langweilig sein kann. Ähm, das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die man machen sollte nach dem Bachelor, um dann vielleicht mit ein, zwei weiteren Projekten zwischendrin ähm, gut in den Master zu starten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise für mich. Ja, ich würde es genauso machen, wie ich es jetzt wieder gemacht habe oder jetzt gemacht habe.
1: Das Einzige wäre, ich glaube, ich würde nochmal irgendwie auch so für ein oder zwei Monate Urlaub machen oder halt nichts machen, nicht arbeiten, nicht studieren. Klingt überarbeitet. Ja, das es fällt mir immer noch nicht leicht, äh, so mal durchzuatmen und irgendwie nichts zu machen, äh, auch wenn ich mhm. ja mit Marcel die Folge nichts tun äh, aufgenommen habe, mhm. aber die ja eigentlich genau dafür ein Plädoyer mal sein soll. Ähm, aber ich glaube, ich kann nur den Tipp geben, man muss für sich selber rausfinden, was man irgendwie möchte, was man haben will. Ich glaube, da bringt kein Tipp von irgendjemandem anderen irgendwie im Endeffekt was. Auch wir, wir können nur von unseren Erfahrungen berichten, deswegen sich selber klar machen, wohin man möchte und ähm, ja, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, diesen Weg zu gehen, und auch keine Angst davor zu haben, vielleicht zu sagen, so sich einzugestehen, ey, es war vielleicht nicht der Richtige.
0: Ich glaube, das Einzige, was ich vielleicht verallgemeinert noch sagen kann, was ich nicht jetzt schon in den letzten 40 Minuten gesagt habe, ich fand es interessant zu beobachten und auch über sich selbst noch mal zu lernen, dass die Pläne, die man macht, fast nie länger als ein Jahr Bestand haben. Also für mich macht es keinen Sinn, in die nächsten zwei Jahre reinzuplanen, und davon auszugehen, dass es funktioniert, das ist natürlich in Ordnung zu planen, aber mit dem, mit dem Bewusstsein, okay, das kann sich auch einfach wieder ändern und das ist auch in Ordnung. Der Plan hat nicht dann besonders gut funktioniert, wenn er sich nie verändert hat. Wer sich mit 17 irgendwie in der Oberstufe überlegt, ich will Architektur studieren, der hat seinen Plan nicht dann bestmöglich erfüllt, wenn er genau in Regelstudienzeit Bachelor und Master am Stück durchgezogen hat mhm. und am besten noch möglichst früh in die Kammer kommt. Jemand, der vielleicht mhm. dreimal umkehrt und Wendung macht und Haken schlägt, aber dabei viel näher an dem ist, was ihm eigentlich nahe ist, hat es meiner Sicht auf jeden Fall, meiner Ansicht nach auf jeden Fall besser gemacht. Und das hat mir auf jeden Fall auch ein bisschen so die Entspannung gegeben, auf Situationen anders zu reagieren und zu sagen, okay, solange ich das und das und das noch hinkriege, ist es nicht wichtig, meinen Plan von vor allem mehr einzuhalten, sondern das Gefühl zu haben, ich habe jetzt die Sachen irgendwie im Griff.